0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Vous le savez, l'actualité dramatique avec ce professeur d'espagnol tué, poignardé en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes avec Martine. Bonjour.
2: Oui, bonjour Pascal. Bah, écoutez, moi est, je suis consternée. J'en ai les larmes aux yeux.
1: Ben J'imagine, parce que nous-mêmes, lorsqu'on a appris cette information, ah, évidemment... Oui. C'est
2: atroce, atroce. Voilà.
1: Nous sommes démunis et nous ne savons pas quoi dire. C'est un jeune de 16 ans qui aurait ouais. entendu des voix
2: oui, voilà.
1: lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol.
2: Oui, oui. bah ben Oui, malheureusement, ça a été le cas. Enfin, c'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, reste à savoir si c'est la vérité. Mais en tout cas, moi, je trouve ça consternant d'avoir des cas comme ça, maintenant, dans l'éducation nationale.
1: Voilà. On va en parler, même si on a peu d'informations, bien sûr, mais on ne peut euh, que, que témoigner de notre sidération. Céline, qu'est-ce que nous savons précisément, à 13h01, de cette professeure tuée euh, en plein cours.
3: Les faits qui sont euh, établis, c'est qu'effectivement elle, elle a succombé à, à ses blessures, cette professeure tuée en classe ce matin à Saint-Jean-de-Luz, poignardée en plein cours par euh, l'un de ses élèves, c'était au lycée euh, Saint-Thomas d'Aquin, la victime professeure d'espagnol, vous l'avez dit, à, à 52 ans. L'élève de seconde lui a sorti donc un, un couteau de son sac en plein cours, c'est un adolescent euh, de 16 ans, il a été euh, interpellé il assure, vous le disiez, avoir euh, entendu des voix lui demandant de tuer euh, sa professeure. On s'interroge évidemment sur les éventuels antécédents psychiatriques, mais on a encore peu d'infos à ce stade. Première réaction, en tout cas, à l'issue du Conseil des ministres d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
4: Je voudrais dire que nous avons tous une pensée, après le décès terrible de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz, des suites des blessures mortelles qui lui ont été infligées par un élève âgé de 16 ans. Évidemment, je ne viendrai pas sur le terrain de, de l'enquête judiciaire qui vient de s'ouvrir, simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble, incluant les enseignants, les directeurs d'établissements, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, localement et plus généralement à l'échelle de la nation. Vous dire également que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, se rendra sur place dès aujourd'hui.
3: Olivier véran le porte euh, parole du gouvernement, vous l'avez euh, entendu le ministre de l'éducation euh, nationale est en route donc pour euh, Saint-Jean-de-Luz on reviendra évidemment tout au long de nos éditions euh, sur euh, cette information, l'information de la matinée ce drame donc dans cet euh, établissement euh, privé catholique de, de Saint-Jean-de-Luz où une enseignante a été tuée ce matin poignardée euh, par l'un de ses élèves, l'actualité euh, économique cette fois, ce sont les, les très bons résultats de Stellantis le constructeur euh, qui regroupe, vous le vous savez, Peugeot, Citroën, mais aussi Fiat et Chrysler signent des bénéfices records. Près de 17 milliards d'euros l'an passé, bénéfices qui seront en partie redistribués aux salariés qui toucheront une prime de 4 300 euros. La météo et c'est vous qui nous informez à propos du temps aujourd'hui Peggy Broche, un ciel tout gris
5: Oui et c'est vrai que personne n'y échappe, le temps est bien gris avec des passages pluvieux. alors ce sont des pluies intermittentes, ça circule elles seront peut-être plus continues cet après-midi et ça commence déjà d'ailleurs hein, entre le Jura et les Ardennes et ailleurs ça reste gris, alors on peut avoir cet après-midi quelques éclaircies et un temps un peu plus sec près de la Méditerranée sur l'Alsace également, les éclaircies vont revenir après le passage de la perturbation sur la pointe du Finistère et du Cotentin avec un peu de vent et puis la Corse est épargnée sous un ciel variable. On a un peu de neige également sur les Pyrénées c'est pas grand chose, des 1700 mètres un peu plus de neige en fin de journée sur les Alpes des 1800 mètres et puis tout ça sous des températures qui sont en baisse mais qui sont toujours au-dessus des normales sauf sur le nord-ouest où on est sur des valeurs de saison avec 9 degrés cet après-midi à Cherbourg, 10 à Alençon, 11 à Paris et Nantes 12 à Bourges et La Rochelle, 13 à Nevers, 14 à Nice, 15 à Tarbes et Montpellier, 16 à Montauban et Bas et jusqu'à 17 degrés à Perpignan et pour demain, Peggy? Demain, un temps bien perturbé sur toute la moitié sud avec des pluies continues toute la journée sur la Nouvelle-Aquitaine. On a également pas mal de neige, une limite puis neige qui va bien baisser sur l'ouest des Pyrénées et euh, on a également pas mal de pluies donc sur euh, la, la, la Nouvelle-Aquitaine. Sur le reste de la moitié sud, les pluies seront plus faibles et elles vont gagner les Alpes dans l'après-midi avec de la neige également sur les Alpes du Sud. Sur le reste du pays, ça restera chargé avec quelques averses éparses. Peut-être quelques trouées, quelques petites éclaircies au nord de la Loire, dans l'après-midi et près de la Méditerranée, la Corse reste toujours épargnée avec un ciel sec et variable et des températures qui seront comprises sur le nord-ouest le matin entre 3 et 5 degrés, 5 à 8 ailleurs, les maximales globalement comprises entre 8 et 13 degrés jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
3: Merci beaucoup, Peggy Broche.
1: Merci Peggy, merci à Céline, merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h13h. Nous partons donc avec les auditeurs avec cette actualité dramatique.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. La victime est donc une professeure d'espagnol de 50 ans tuée et.. Euh... Le jeune homme de 16 ans est celui qui est présumé coupable d'avoir tué cette femme professeure d'Espagnol. Nous sommes avec Martine qui elle-même, vous êtes professeur en lycée privé Martine
2: Non, je suis dans l'éducation nationale mais dans un lycée public, un lycée professionnel.
1: Et vous êtes confrontée vous-même peut-être à une dureté, à une violence que vous voyez grandir ces dernières années
2: bah écoutez, euh, pas vraiment dans mon lycée. J'ai cette chance-là. Mais euh, c'est vrai que maintenant, euh, on a de plus en plus d'élèves qui arrivent avec des cutters, euh, des choses comme ça, alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin en cours, mmh. tout simplement. Voilà.
1: Vous disiez que vous étiez sidéré, bien sûr. Ah oui, sida...
2: Complètement, je suis confirmée, abattue par ce que je viens d'entendre ce matin. Mmh. C'est dévo... désolant, révoltant, enfin moi je, je ne trouve même plus les mots pour qualifier cet acte de, de cruauté incommensurable. Voilà. Et comme par hasard, je pense que malheureusement pour cet élève, on va trouver des bonnes circonstances étonnantes en disant qu'effectivement il a entendu des voix ou des, des choses comme ça. Et puis quoi encore Et puis quoi encore On va encore lui trouver quelles bonnes excuses. Franchement.
6: Convenons qu'il est sans est doute... Non... Euh... Donc,
1: il est sans doute trop tôt pour euh, savoir ce que sera l'enquête et ce que sera, oui. euh, pourquoi pas, euh, un jugement. Je suis,
2: euh, suis d'accord avec vous. Dans un temps. Un élève n'a pas à venir en cours avec un couteau dans ses affaires. Ça, je suis Alors absolument ça, effectivement
1: euh, D'abord, vous avez inadmissible.
2: raison. Vous, inadmissible. Avez,
1: vous avez raison. Mais est-ce qu'il faut, là encore, mais on va être dans une société qui va être euh, tellement euh, réglementé et contrôlé euh, et oui, on n'entre mais... pas par exemple dans un avion aujourd'hui sans passer sous un portique et bon. ben
2: justement mais Et dans un pas... avion, il y a nettement moins de passagers que dans un lycée.
1: Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut parce... pas, dans tous les lycées de France, mettre des contrôles de sécurité euh, parce que lorsque vous passez sous un portique, je crois qu'il y a deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui sont là autour du portique.
2: Oui. Mais alors, justement, Donc vous, moi vous, vous pensé... allez
1: vérifier tous les élèves de France qui entrent.
2: Mais, mais attendez, il y a un système tout simple, d'après enfin, moi, moi mmh. ce que je pense, il y un système tout simple à mettre en place. Déjà, on met des portiques systématiques. À l'entrée de chaque collège ou de chaque lycée. Mmh. Comme ça, les élèves rentrent. Et puis, bon, si ça sonne, bah, effectivement, dans et ce oui, cas-là, il si y a des de 1000 personnes.
1: Vous après... vous rendez compte, c'est un, un lycée de 1000 personnes Ils vont, oui, ils vont, mais ils mais vont être à la queue leu -le
7: pendant mais... euh, d...
2: et bah, et bah, des heures. Et oui, dans ce cas-là, cas on leur demande d'arriver. Euh avant pour passer sous le portique et une fois qu'ils sont passés dans le lycée une fois qu'ils ont accès aux salles de cours pourquoi est-ce qu'on n'embaucherait pas des gens qui sont au chômage pour pouvoir les contrôler avant de rentrer dans les salles de cours mais parce que On ça coûterait demanderait... de mais oui ça coûterait de l'argent mais de toute façon les chômeurs sont payés à faire quoi
1: Bon, Martine, en tout cas, euh, je, voilà. je, je ne peux que souscrire et partager votre euh, émotion. Et, ah oui,
2: j'imagine, mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là, hein, je peux vous certifier.
1: Je, bah, je pense qu'effectivement, je... c'est-à-dire que le symbole de s'attaquer à un professeur, euh, quelles que soient les motivations, là, oui. cet élève a dit j'entends des voix,
2: oui,
8: bien est sûr.
1: toujours euh, <rire> une déflagration. Ah, complètement. Parce qu'on a tous été élèves, parce qu'on sait la place. Euh, du professeur dans la société,
9: ouais.
10: euh,
1: on ressent immédiatement l'injustice, la, la violence de cette mort ah oui. et elle nous touche tous.
10: Hum. Et comme vous avez
1: touché suis... la mort de Samuel Paty qui était absolument. une autre motivation bien sûr, Exactement. qui était en l'occurrence une motivation terroriste
2: voilà. mais là c'était dans d'autres circonstances il n'y mmh. avait que d'autres raisons c'est pas tout à fait pareil disons mais là euh, moi je, ouais. suis, je vous dis absolument consterné, révolté ah, oui. professeur là, franchement...
1: tué euh, dans sa classe oui euh,
2: alors, ça n'arrive jamais
1: et, et tant mieux d'ailleurs
2: Jamais. et heureusement oui. Ça comme vous jamais. Euh, très euh, bien. je crois que mais, la dernière alors, fois a... c'était
1: il y a de nombreuses années
2: il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que pourquoi l'élève a pu fermer la porte de la salle à clé Et
1: Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà.
2: Moi, quand je suis devant mes élèves, j'ouvre la porte de la salle, bien sûr, avec la clé, mais je garde la clé sur moi ou sur le bureau. Je ne laisse jamais la clé sur la porte de la salle. Jamais.
1: Je pense qu'on on ne manquera pas De savoir ces prochaines heures Combien de professeurs sont Ou agressés euh, ah oui. dans, leur, dans leur classe et je le disais, tuer heureusement, ça n'arrive, ça jamais oui, sauf aujourd'hui, sauf aujourd'hui ouais. bien sûr. ne faut avoir qu'une pensée dramatique. pour cette dame, pour sa famille. Ah oui. C est, c est, c est, pour ses collègues
2: aussi, parce que j'imagine que les collègues doivent être dans un état. Bien pas sûr,
1: mais, <Akbar> mais, mais le, la vie est d'une cruauté. Euh, quand même, inouï. Oui, exactement, inouï. Ah,
2: inouï. Vrai. Merci Martine. Vrai. Merci. Mais c'est moi qui vous
1: remercie d'avoir pris mon témoignage. Mais non, en compte. je vous en prie. Merci et, et à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier.
11: Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. Une professeure d'espagnol d'une cinquantaine d'années tuée, poignardée en plein cours à saint jean de luz peu avant 10h. C'est un élève de seconde âgé de 16 ans qui a sorti un couteau de son sac et porté les coups en classe. Au collège lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, il a été interpellé. Selon
7: la synthèse de ses premières déclarations aux policiers que nous avons pu consulter, il explique
11: avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de tuer sa professeure. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenya, il fait part de son immense... Et se rend sur place. Le porte-parole du gouvernement Olivier
4: Véran s'est exprimé ce midi. Nous avons tous une pensée après le décès terrible de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz. Des suites des blessures mortelles qui lui ont été infligées par un élève âgé de 16 ans. Simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble. Incluant les enseignants, les directeurs d'établissements, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, localement et plus généralement à l'échelle de la nation.
11: Vous êtes professeur, chef d'établissement. Vous sentez-vous en danger en permanence Vous sentez-vous totalement isolé Avez-vous déjà été menacé par des élèves L'un de vos enfants est-il scolarisé dans ce collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin Saint-Jean-de-Luz Vous avez la parole. Venez témoigner au 3210-320 sur votre téléphone. Jean-Rémi Gérard est avec nous. Bonjour Bonjour Pascal pro Vous représentez
1: le syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur, le SNALC, c'est bien cela C'est bien cela. Euh, J'imagine qu'il n'y a, euh, a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé ce matin et chacun est choqué, meurtri, sidéré.
12: C'est oui un très très grand choc, c'est beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup, euh, beaucoup de colère. Hein. C'est... C'est dégueulasse on est enseignant, on va devant sa classe et puis euh, voilà on revient pas. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose d'hallucinant. Et euh, voilà je, je veux quand même au nom du SNAL qui hein, a évidemment présenter toutes nos condoléances à la famille de notre collègue et évidemment apporter tout notre soutien à euh, ses collègues de son établissement.
1: On est dans le temps évidemment de la sidération et euh, la très grande difficulté quand un fait divers arrive comme celui-ci, c'est de vouloir, pourquoi pas, en, en tirer des, des conclusions sur la violence, pourquoi pas, de l'enseignement aujourd'hui, la difficulté d'enseigner, sur la difficulté d'être avec des jeunes gens, parfois, qui sont devenus incontrôlables. Est-ce que vous pensez que euh, ce qui s'est passé ce matin euh, fait sens au-delà du fait divers euh, abominable qu'il est
12: je, je crois qu'il faudra avoir quand même des, des éléments d'enquête pour savoir, euh, effectivement, s'il y a quelque chose qui est lié euh, au côté scolaire si c'est un conflit scolaire entre euh, l'élève qui était peut-être même pas l'élève du professeur là c'est en train ce sont des choses qui sont en train j'allais dire d'être su euh, ou si c'est une sorte d'acte euh, complètement euh, j'allais dire fou et j'imagine qu'il y aura aussi une expertise psychologique hein, de toute manière euh, néanmoins ce que l'on peut dire c'est que oui il y a une difficulté euh, au métier d'enseignant, qu'elle euh, est plus présente dans certains établissements que dans d'autres, euh, mais que même dans les établissements les plus aisés ou les moins violents, ce sont des choses qui peuvent se produire. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des établissements d'éducation prioritaire qu'il n'y a pas d'élèves difficiles hors d'éducation prioritaire. Et ce n'est pas non plus euh, que les élèves d'éducation prioritaire sont tous difficiles d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose, on le sait, qui peut se produire n'importe où, N'importe quand, ça ne fait pas toujours sens au plan de, euh, voilà, de, du système éducation nationale, mais c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel collègue. Oui.
1: Vous enseignez depuis combien de temps Vous enseignez le français, hein vous intervenez euh, régulièrement sur les antennes, radio et télévision. Vous enseignez depuis combien de temps
12: J'enseigne depuis 2004, donc près de, euh, près de 20 ans j'interviens vous... aussi devant mes élèves, hein, toujours, heureusement.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous diriez que les classes, les élèves, ont changé en si peu de temps quand même Ça fait que 19 ans, ce n'est pas beaucoup 19
12: ans. Il y a eu une évolution, oui. Euh, J'allais dire elle est sur un plus long terme que simplement les 20 dernières années. Mais oui, il y a eu une évolution, et pas que des élèves. Je pense qu'il y a eu une évolution des élèves, des familles, des enseignants et même de la société en général. Euh, on a plus de conflits aujourd'hui qu'on en avait même quand j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, il y en avait déjà, hein, bien sûr. Mais on le voit, les enquêtes du ministère le montrent. Hein. Il y a beaucoup de conflits avec les familles quand les enfants sont plus jeunes. Et euh, j'allais dire, les conflits sont de plus en plus avec les élèves au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et il y a des endroits où il y a euh, des euh, les conflits plus importants comme les lycées professionnels, par exemple. Mais oui, il y a une évolution qu'on constate aussi dans la façon dont les enseignants eux-mêmes voient leur métier. Il y a 20 ans, on n'avait pas de difficulté à recruter des enseignants. Aujourd'hui, on n'arrive pas à remplir les postes au concours. Ça, c'est une évolution majeure, je crois, qui montre qu'il y a une crise de l'éducation nationale et qu'il y a une crise sérieuse de l'éducation nationale.
1: Merci Jean-Rémy Girard. Vous êtes président du SNALC. Merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'RTL. Il est 13h18. Nous laissons passer quelques secondes de pause avant de revenir avec Charles, qui est également enseignant et qui euh, souhaite témoigner sur la difficulté peut-être d'enseigner aujourd'hui.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
0: Pascal Pro
11: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ici. Une professeure d'Espagnol tuée poignardée avec un couteau en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Un élève de seconde âgé de 16 ans a été interpellé. Il explique avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de tuer la professeure d'Espagnol. Il est actuellement en garde à vue. Le président du SNAC, le syndicat d'enseignants des lycées et collèges, jean rémy Girard, vient de réagir dans l'émission. Très très grand
12: choc. C'est beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup, euh, beaucoup de colère. C'est c'est dégueulasse Voilà, on est enseignant on va devant sa classe et puis voilà on revient pas c'est quelque chose d'inimaginable
11: c'est quelque chose hallucinant. La classe politique réagit aussi sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'éducation nationale, Papendia, il parle de son immense émotion. Il se rend sans délai sur place. Eric Zemmour parle de sa stupéfaction devant la nouvelle tragédie qui frappe notre école. Mes pensées vont à la famille de la victime et à tout, tous les professeurs qui subissent la violence jusque dans leur classe. Effroyable, écrit de son côté la députée écologiste Sandrine Rousseau. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, l'État doit reprendre le pouvoir au sein de l'éducation nationale. Assez de ces tragédies Charles est avec nous,
1: Charles qui est enseignant, qui habite Montpellier, bonjour. Bonjour, bonjour Pascal. Vous êtes euh, enseignant au lycée, au collège Tout à avec... fait, au
13: lycée, au lycée. Et, et prof d'espagnol de surcroît, oui.
1: Donc j'imagine que vous êtes, euh, comme tout à chacun, touché par ce drame.
13: Bien évidemment, bien évidemment, mais j'ai presque envie de vous dire, Pascal, que ce drame est malheureusement euh, dans l'air du temps, vous voyez. Parce que l'éducation nationale n'est plus un sanctuaire depuis longtemps. Euh, il faut quand même comprendre que la plupart des enseignants sont seuls d'accord Les adultes ont perdu leur autorité dans les établissements scolaires parce qu'il n'y a aucun relais de cette autorité par ailleurs voyez euh, L'autorité est devenue tabou en France la justice n'est plus dissuasive et il faudrait dans l'idéal rétablir la crainte du professeur, du CPE donc conseiller principal d'éducation du proviseur, des policiers euh, 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 il faudrait que la justice, il faudrait revoir tout le système, il faudrait que les peines soient appliquées, il faudrait revoir l'ordonnance de 45 qui régit la loi euh, sur euh, sur les mineurs. Euh, en, et il y a plusieurs, il y a, il y a des erreurs qui ont été faites. Par exemple, je sais que euh, les parents interviennent à tort et à travers dans les établissements scolaires. Certains menacent verbalement, euh, voire physiquement les enseignants. Et cela peut induire de la violence de la part des élèves aussi. Euh, il faut savoir que lorsqu'il y a un conseil de discipline qui se fait euh, euh, dans un établissement, les parents d'élèves siègent et donnent leur avis. Euh, moi, je pense qu'on a, a, on a commis énormément d'erreurs euh, dans, dans, dans l'éducation nationale. Euh, et puis, euh, on en demande de plus en plus aux, aux établissements scolaires. Vous voyez, euh, Doit-on accepter tous les profils d'élèves Hein euh, moi, je pense que beaucoup d'élèves relèvent d'autres structures. Euh... Et par exemple,
1: alors, vous, vous êtes enseignant. Vous diriez, par exemple, que cette année, vous avez combien de classes 6 6 classes. Donc, vous avez mm -hmm. 180 élèves, à peu près.
7: Oui,
13: facilement. Ça, une moyenne de 30, 35 élèves par classe. Bon, oui.
1: Vous diriez que sur ces 180, il y en a qui n'ont pas euh, à être en face de vous
13: alors quand je dis qu'ils n'ont pas à être en face de moi, déjà c'est une question de d'aptitude, de, de niveau, euh, c'est déjà ça, la base. Mais Donc je ça sais vous dire diriez, il y, sûr, y a sûr, qui rien à faire là. Absolument, absolument, bien sûr. Oui, ils devraient
1: où selon vous
13: dans, dans, dans des filières qui soient plus adaptées à leur aptitude,
1: à leur profil, Mais etc. pour qu'on qu même... qu euh, qu comprenne, c'est-à-dire qu'ils ont des troubles psychologiques ou ils sont trop mauvais, Certains. ils ne devraient pas aller jusqu'au bac
13: parce qu'ils n'ont pas le niveau il y a de tout, en fait. vous Voyez ce que je veux dire. Il y a des profils psychologiques, effectivement. Il y a des élèves qui ont de, qui, qui ont des pathologies sur ce plan-là, et puis il y a aussi des élèves qui n'ont pas le niveau, qui n'ont même pas le, le désir ou l'envie de d'aller vers du vers les études supérieures et de rester dans le dans le système général. C'est unique ça, c'est parce
1: que comme on veut on est oui, tous le mais est de la... bac. Ce mais on y Mais on n'a pas beaucoup oui, de sens. Mais, mais bien importe. sûr. C'est comme mais ça. Mais... On devrait les mettre dans des filières où ils seraient beaucoup d'ailleurs pour et eux et des filières
13: d'excellents exactement, c'est-à-dire que eux s'épanouiraient, ça délesterait les classes de, de, dans le système, on va dire général, et les élèves seraient beaucoup plus à leur Bien place sûr. dans l'absolu. La, et et pas puis de je vais vous dire, voilà. Et puis en plus, je vais vous dire, on demande justement de ce fait. Bon, là, on paye la massification hein, euh, et on Bien demande. Aux,
1: et voilà. Mais c'est l'idéologie. Absolument. On a voulu euh, amener voilà. toute une classe d'âge voilà. en terminale, ce qui n'a pas de sens, parce que euh, tout le monde ne peut pas suivre des études, mais tu peux être très intelligent sans faire des études Absolument. Et, et, et
13: absolument et on peut, Et on peut mener des carrières absolument brillantes dans des métiers beaucoup plus concrets, beaucoup plus mais manuels, beaucoup plus voilà, techniques, etc. Et puis, je vais vous dire, on demande aux établissements de gérer les problèmes, euh, des problèmes qu'on qu ne gérait pas avant. Des problèmes sociaux, des problèmes familiaux. Est-ce que c'est le rôle des établissements scolaires, ça Voilà. Est-ce qu'on ne se décharge pas et Oui, mais parce euh... que
1: la société a changé. Quand vous avez, euh, y a, dans les années 70 ou 80, il euh, y avait une structure classique, où l'enfant s'épanouissait chez ses parents avec un père et une mère. Euh, Aujourd'hui, 40 ans plus tard, euh, très souvent, euh, les parents sont séparés. Euh, forcément, c'est plus compliqué pour l'enfant, euh, bien évidemment. Et la société a changé, euh, bien sûr. Le rapport mais... à l'autorité a changé. C'est
7: bien ce que je vous disais. Mais ça va puis bien je...
1: au-delà de la France. C'est vrai, dans tout l'Occident, l'autorité qui euh, s'imposait... Euh, en gros, sans doute, de manière comme ça, verticale, euh, jusqu'au début des années 70, eh bien, euh, le monde a changé. Le monde a et changé, me... pour le meilleur et pour le pire.
13: Pascal, vous me permettez quand même d'avoir une pensée pour tous les enseignants, là. parce bien que j'ai peur, J'ai peur que ce... Enfin, je me dis que ça va avoir des effets pervers, cette histoire-là. Parce que beaucoup d'enseignants, moi, je vous le dis, n'oseront plus punir, réprimander, rédiger des rapports d'incidents par peur de représailles... Voilà, c'est-à-dire que là, on va arriver à quelque chose, on va mar on marche sur la tête déjà, mais ça va être pire parce que je pense que beaucoup d'enseignants vont se réfréner, voyez-vous. Voilà, et, euh, et 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 c'est pas du manque de courage, mais, mais c'est simplement de la peur, de la peur, parce que dans leur pratique quotidienne, com comment vont faire certains enseignants déjà, peut-être qu'ils ont qui, qui connaissent déjà des problèmes ou des conflits avec des élèves, qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour eux?
1: Je vois que tout le monde réagit, parce qu'il y a beaucoup de, de tweets. David Lesnar a réagi, Valérie Pécresse, Bruno Retouillaud, mais également à gauche. Hein, de euh, Toute la communauté politique réagit et est évidemment euh, choquée. Euh... Pascal, je
13: vais vous dire quelque chose. Euh, je pense que face à cet euh, ensauvagement de la société, je pense, hein, euh, là, nos dirigeants, évidemment, réagissent. Ils multiplient les déclarations compassionnelles, mais c'est pour mieux dissimuler leur inertie, voyez, parce qu'en en fait, on ne, on ne fait rien, on ne fait rien. Oui, je mais c'est ce fait... que j'ai
1: dit tout à l'heure, Charles, la difficulté, c'est de tirer euh, des conclusions sociétales d'un fait divers dont pour le moment, avouons-le, on ne sait pas grand-chose. oui mais C'est ça pas... la difficulté euh, mmh. de, 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 du moment qu'on vit ensemble d'ailleurs. Parce qu'on le commente, on est sous le choc, et euh, c'est ça qui est délicat.
13: Mais des agressions d'enseignants, il y en a régulièrement, vous savez
1: Je sais, là, mais c'est ça, mais, ça, mais, ça, 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 atteint, ça le que je, je, je mais, voudrais mais... des statistiques précises là-dessus. Parce que ça, ça nous permet, euh, c'est un élément factuel qui nous permet de discuter. Et puis il y a après, des
9: enseignants euh, qui s'empêchent.
1: En, de, de temps en bien, temps, c'est ce que j'allais vous dire.
13: Il y a des enseignants mmh. qui s'empêchent de porter plainte bah et même qui, qui obéissent aux injonctions des proviseurs, qui leur conseillent de ne pas porter plainte. Voilà, ça il faut le savoir aussi. C'est vrai.
1: Merci Charles. On marque une pause et cette actualité évidemment est dramatique.
0: À tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les
11: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Une professeure d'espagnol tuée poignardée avec un couteau en plein cours à Saint-Jean-de-Luz par un élève de seconde âgé de 16 ans. La classe politique réagit sur les réseaux sociaux. La présidente des députés Renaissance, Aurore Berger, attaque un enseignant, s'est attaqué la République, mais aussi le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer. Réseaux sociaux, politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité. C'est une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs. Vous voyez, les messages sont très nombreux concernant la classe politique suite à ce drame. Nous avec Guillaume qui est
1: étudiant à Aix-en-Provence. Bonjour. Qui est Bonjour fils. Pascal.
11: Vous Bonjour êtes aux fils éditeurs. de
7: prof. Tout à fait. De prof. Ouais. Mes deux parents sont professeurs. Donc euh, ma mère qui est euh, en lycée, prof euh, de français d'être classique et mon père euh, au collège euh, mathématiques et technologie. Et ils ont exactement euh, l'âge de la professeure qui a été euh, tuée ce matin. Donc euh, forcément, euh, moi je me reconnais un petit peu dans ça et je me dis, ah ben, ce matin, euh, ça aurait pu être mes parents et, et quand euh, ils rentrait à la maison, ben, il n'y en aurait eu qu'un des deux qui serait rentré. Quoi. Donc euh, forcément, ça fait poser question.
1: Est-ce que vous euh, sentez vous-même dans les classes vous êtes, euh, vous êtes étudiant hein désormais, vous êtes à Aix-en-Provence, vous faites
7: quoi d'ailleurs euh je suis, je suis en master 2 d'école de commerce. Bon, voilà, on a alors évidemment,
1: là, l'atmosphère est sans doute plus calme parce que ceux qui sont là, euh, sont là de leurs propres faits. Hein, ils ont envie de réussir. Donc, on n'est pas dans une classe de seconde, première où certains sont là parfois parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que vous sentez euh, dans les classes ces dernières années euh, une sorte d'atmosphère de, de, de violence ou compliquée pour le professeur Est-ce que vos parents rapportent ces témoignages
7: bah, moi je le vois parce que du coup j'ai eu la chance quand j'étais, euh, bah, jusqu'à ce que je quitte le domicile familial, d'entendre tous les soirs euh, les histoires qui pouvaient se passer en classe euh, etc. Et notamment je me souviens une fois euh, à ma mère qui avait dit euh, à un élève un peu turbulent en classe donc, euh, au lycée, c'est attention parce que si tu continues à avoir ce comportement, etc., tu n'auras pas ton bac. Et ma mère avait donc reçu euh, un mail de menace de, de la part de cet élève qui lui avait dit que de toute façon, on n'a pas élevé euh, les chèvres ensemble, etc. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, C'est pas normal que vous me disiez ça, que vous me dites ça, pardon. Donc, euh, au final, on se rend compte que que forcément, euh, au début, moi, je m'inquiétais pas parce que je me dis, mes parents, ils font quand même un métier qui est euh, bénéfique pour la société. Ce n'est pas un métier qui est comment dire. Euh, euh, qu'on peut aimer ou qu'on peut détester comme euh, par exemple les policiers et donc je me disais qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il pour qu puisse arriver ce genre de choses et en fait on se rend compte que moi j'ai l'impression, et au-delà juste de, de l'aspect de la classe qu'il y a une montée de violence dans la société et qu'aujourd'hui tout le monde euh, peut ne pas rentrer chez soi le soir quoi. et c'est ça qui, qui moi personnellement me, me rend un peu anxieux J'imagine J'imagine Guillaume et, euh, Vous avez
1: échangé avec vos parents déjà là depuis euh, tout à l'heure
7: non, non, parce que bah, du coup ils sont en cours euh, aujourd'hui, mais ce soir on va s'appeler. et Je sais que forcément on va en parler et, et forcément, comme l'a dit euh, le syndicaliste euh, tout à l'heure, euh, euh, bah, il faut avoir une pensée pour, pour tous les professeurs et, et, et soutenir euh, soutenir la profession et, et les gens qui, qui tous les jours essayent de d'instruire de, de, les, les élèves, voilà.
1: Je suis d'accord avec vous, mais c'est une profession qui était très valorisée euh, dans les années euh, 60, 70 et même bien avant et qui depuis euh, une trentaine d'années peut-être n'est pas valorisée comme elle devrait l'être. Devrait... Je, je,
7: vais, je, vais, je vais vous donner un exemple. Moi ouais. par exemple, je sais que je. De par mes parents, je, je sais que j'aurais bien aimé enseigner mmh. certaines matières comme l'économie, par exemple, qui me passionne, etc. Mais quand je vois les, les salaires en début de carrière, oui, bien alors sûr. que moi actuellement en master de, en alternance, je touche presque autant que mon père, qui a plus de 30 ans de carrière. Donc c'est pour dire actuellement, comme il y a aussi un besoin de à la fois revaloriser les salaires, mais aussi euh, montrer euh, aux professeurs que oui, euh, qui compte et que c'est un métier important. Et, non mais et, vous avez raison, c'était qu'un
1: professeur d'histoire dans les années 70 pouvait vivre dans le centre-ville, avait un train de vie qui était celui d'un cadre supérieur et était très valorisé dans la société. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et c'est vrai, euh, c'est ce qu'on appelle le déclassement et c'est vrai que cette, cette, euh, ces Français, cette classe moyenne, classe moyenne supérieure sans doute euh, aussi, elle a euh, ces dernières années chuté et c'est un des soucis majeurs parce qu'on a besoin de professeurs évidemment de qualité. Et ce que vous dites Guillaume, c'est que vous qui êtes euh, peut-être un étudiant de qualité, et sans doute mais vous êtes un étudiant de qualité, vous n'avez pas envie d'être prof pour la raison que vous avez dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de gagner euh, si peu en début de carrière vous l'avez dit très clairement et je peux pas. Euh, je vous comprends. Je vous comprends. Merci beaucoup Guillaume de ce Merci témoignage. Beaucoup, euh, vraiment, on a une. C'est compliqué parfois ces émissions parce que et quand je dis c'est compliqué évidemment ce n'est rien par rapport au malheur de la famille mais euh, lorsqu'on apprend vers 10h, 11h, comme c'était le cas tout à l'heure, un drame aussi important qu'on sait qu'on va en parler avec les auditeurs ben – Forcément, c'est une journée particulière et c'est une journée dramatique. On marque une pause et nous revenons pour euh, parler de nouveau de, de cette mort et peut-être évoquerons-nous d'autres sujets, si vous le souhaitez, c'est vous qui décidez c'est les Jeux Olympiques, mais tout nous paraît dérisoire, forcément. La France sera-t-elle également à l'arrêt le 4 mars Le 7 mars, pardonnez-vous. Euh, Nadine de Rothschild, qui a pris la parole, il n'y a plus de savoir-vivre à la française, est-ce que vous êtes d'accord Mais on, on, on sent bien que ces questions nous apparaissent, aujourd'hui en tout cas, euh,
0: dérisoire. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
11: Avec Pascal Pro, Laurent Plessier. C'est évidemment le sujet qui vous fait réagir au 10 Une professeure d'Espagnol tuée poignardée avec un couteau en plein cours dans un collège-lycée privé à Saint-Jean-de-Luz. Un élève de seconde âgé de 16 ans a été interpellé. Il explique avoir entendu des voix cette nuit, lui demandant de tuer sa professeure. Il est actuellement en garde à vue et beaucoup de, de réactions de la classe politique. Le maire, les Républicains de Cannes, David Lisnard sur les réseaux sociaux. Il est difficile de mettre son émotion de côté quand l'école est le théâtre de l'horreur et de constater en l'attente des motivations du meurtrier que la violence qui gangrène notre société ne connaît plus de frontières. L'État doit protéger nos enseignants. Fin de citation. Vous êtes justement enseignant. Vous sentez-vous en danger, en insécurité quand vous venez travailler eh bien, vous avez la parole. 32 10 321, 0 sur votre téléphone. Sophie est directrice d'établissement. Elle est dans les Yvelines.
1: Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes au contact d'élèves et peut-être pouvez-vous nous parler de ces élèves qui sont en souffrance.
2: Oui, absolument.
8: Euh, J'entends parler de tout, tout depuis tout à l'heure de, euh, de, de violence. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a de la violence euh, ordinaire qui s'installe de plus en plus et on, on travaille au quotidien pour euh pour faire en sorte d'expliquer, de, de, de prévenir, etc. Mais, bien sûr, on peut pas le nier. Mais cette histoire, comme beaucoup d'autres, à mon avis, n'a rien à voir avec la violence. Euh, moi, je, je, je suis un petit peu... Alors, je ne peux pas rebondir sur les, les, les auditeurs juste qui sont passés juste avant moi, parce que j'étais au téléphone, du coup, et j'ai pas entendu, mais... Euh, le vrai problème, selon moi, il est dans la non prise en charge du mal-être des jeunes. Et ce mal-être-là, alors si la violence euh, croit, je peux vous dire que le mal-être des jeunes euh, et qu'a évidemment explosé suite au Covid, il est mais, grandissant. Euh, C'est pas une question, euh, excusez-moi, mais le professeur qui est passé juste avant, avec tout le respect que je lui dois, j'ai cru comprendre qu'il disait qu'un euh, euh, qu enfant euh, ou cet enfant ou d'autres n'ont rien à faire dans des en cycle euh, dans que certains, lycée, oui, c'est ce qu'il disait, il certains... dit que
1: tout le monde n'est pas... Euh, dans le temps, tout le monde n'allait pas jusqu'au bac, et il disait certains n'ont pas le niveau pour aller jusqu'au bac. et enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas
8: parce qu'on n'a pas le niveau pour aller au bac qu'on va poignarder quelqu'un. Non, euh, que non, mais il n'a pas plus... dit ça non
1: plus, c'est moi qui lui disais ça. Moi, je lui posais que je... la question, est-ce que vous avez devant vous des gens qui n'ont rien à faire là Et
8: mm -hmm, il a mm -hmm. répondu
1: ça, donc le fautif, si j'ose dire, c'est ma question.
8: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des, des jeunes qui ont tout à faire là, c'est-à-dire qui sont même parfois brillants à l'école et qui sont capables euh, d'avoir de, de, des accès de violence. Moi, je peux vous dire que j'ai un élève qui est en, ta euh, de, 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 de bêtise, il est en cinquième, euh, il est, euh, voilà, euh, il, a, il, a, il, a, il a des troubles du comportement et il s'est attaqué plusieurs fois, euh, euh, il a été menaçant plusieurs fois à l'égard de professeurs. Et c'est un élève, il est peut-être le premier non. de sa
1: classe. Non. Non mais Sophie, euh, on, on est d'accord, il euh, y a toujours eu sans doute euh, des élèves euh, plus violents que d'autres. Moi ce qui m'intéresse dans ces sujets, mais je pense qu'il est peut-être trop tôt pour en parler, c'est est-ce que ce fait divers témoigne d'un changement de comportement des élèves dans les classes Est-ce qu'aujourd'hui il y a euh, plus de troubles qu'il n'y avait il y a 40 ans du fait de la société, du mm -hmm. fait des écrans, que sais-je, de fait, pourquoi mm -hmm. pas également de, parfois de, du cannabis ou de la drogue, hein ça peut mm -hmm. exister. C'est oui, ça qui m'intéresse. Oui, Et à moi, ce moment-là, oui. ce, ce constat-là, une fois qu'il est dressé, est-ce qu'on doit faire en sorte de pouvoir le modifier
8: Moi, c'est tout, ce tout ce que vous dites, c'est tout ce que je mets derrière le, le mal-être des jeunes. Euh, voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale, ça n'a rien à voir, selon moi, avec l'autorité euh, c'est pas parce que les jeunes euh, craignent moins euh, les professeurs euh, qu'ils qui ont ce comportement-là hein, pas du tout, hein. encore une fois vous avez des jeunes qui sont très entre guillemets lisses bons euh, élèves, euh, qui n'ont jamais de problème de comportement qui, et qui sont capables un jour de passer à l'acte Mais est-ce que vous euh, je sentez vous, ce vous parmi
2: ces oui. élèves
1: davantage oui. de malaise vous enseignez depuis combien Mais de temps Ans, euh, Alors
8: moi j'ai été, été 20 ans euh, professeur et maintenant je suis personnel de direction.
1: Bon, est-ce que vous sentez, 20 ans là encore c'est court 20 ans, mais est-ce que vous sentez un changement
8: Bien sûr, bien sûr, si, si, euh, croyez que c'est... Mais vous pas, êtes certaine
1: de ça Parce que parfois on pense oui. que c'était mieux avant, on est tous un peu pareil. Concrètement, est-ce qu'il y a plus d'élèves par exemple qui font des burn-out qu'il y a 20 ans Oui,
8: mais bien sûr. Si vous saviez le nombre d'enfants qui demandent, euh, euh, à, à, enfin, qui arrivent, euh, par exemple, dans dans le, dans, dans, au collège avec des, euh, euh, des papiers de, euh, là, je trouve plus mon nom, des, des, mon mot, des certificats euh, médicaux euh, faisant la demande de ce qu'on appelle un PAI, c'est-à-dire un, un plan euh, d'aide individualisée, et euh, ce, ce, cette demande concerne, par exemple, une, une, une réduction d'emploi de, du temps, parce qu'ils ne oui, peuvent mais... pas. Je suis d'accord, euh, mais c'est
1: l'œuf et la quoi. poule. Est-ce qu'ils le oui. demandent parce que, euh, la société fait plus attention à eux qu'avant? en fait, c'est des sujets oui, très comprends. complexes. Mais parce ouais, que, est-ce que, est que voilà. est-ce que eux-mêmes se sentent obligés de demander dès qu'ils ont quelque chose, hein, comme vous dites, un PAI, mm -hmm. euh, mm -hmm. alors qu'il mm -hmm. y a 30 ans, dans la même situation, ils ne l'auraient pas demandé parce que, effectivement, c'était, mm -hmm. c'était, de toi, le ciel t'aidera, quoi. C'était, mm -hmm. c'est toujours pareil. Oui, donc ah oui, moi, je n'arrive pas à me faire une opinion sur ce qu'est la jeunesse aujourd'hui par rapport à ce qu'était la jeunesse quand moi-même j'avais 14 ans. Je, je n'en sais rien, au fond.
9: Yep.
8: Moi, je dirais quand même qu'il y a plus de. Comment dirais-je Il y a plus de, de, de mal-être. Il y a beaucoup moins d'insouciance. Euh, il y a plus. Euh, le, le, mais la société est beaucoup plus anxiogène qu'avant. Euh, et c'est aussi parce que les adultes vont mmh. mal que les enfants vont mal. Ça, c'est. Oui, euh, bon,
1: bah, je... C'est <rire> probant. Quoi, là, quand vous écoutez, et souvent, euh, Cyprien signifie ça le matin, on écoute il ressort des archives, et tu t'aperçois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parfois, que le mal-être de la société, on l'entend depuis. Euh, je ne sais combien de temps. Euh, Sophie, on va marquer une pause. Je voudrais dire que Kalout est là et euh, je voudrais que Kalout reste avec nous parce que Kalout attend depuis quelques temps. Vous êtes avec nous, Kalout Je suis là, je suis là. Euh, j'ai bien prononcé votre prénom, peut-être
9: Oui, c'est cela. Mmh. Oui, ça.
1: Bon, et, et vous êtes professeur. Euh, dans...
9: Alors moi, pour euh, faire court, je oui. suis enseignante. J'ai enseigné 4 ans en itep quand j'ai commencé dans l'éducation nationale. Mmh. Et là, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne en secpa.
1: Eh bien, on revient dans une seconde pour euh, et parler avec vous. Je voudrais quand même dire aujourd'hui que l'église de Rome entre en carême pour un temps liturgique de 40 jours. Et Cyprien, signé en parlait ce matin, qui s'achèvera le samedi saint, 8 avril, qui est la veille de Pâques. Et c'est vrai qu'évoquer euh, ce mercredi des bah, cendres, c'est parler de la France de nos grands-parents, une France qui, avouons-le, n'existe plus, une France qui vivait au rythme de Noël, de, de Pâques ou de l'Assomption et la déchristianisation de la France est sans doute le phénomène le plus marquant, disons-le, de, de l'après-guerre. Alors, vous me permettrez d'associer à cette entrée dans le carême pascal les orthodoxes, bien sûr, qui nous écoutent peut-être, les catholiques de rite oriental qui forment la grande famille donc de la chrétienté. Euh, a priori, les protestants ne font pas le carême. Euh, L'Église réformée ne fait pas le carême pascal. Le carême est, pour les fidèles, une période d'approfondissement, de prière, de détachement des biens matériels mercredi décembre c'est aujourd'hui, hier c'était mardi gras que nous avons célébré d'ailleurs avec Antoine de Carnes notamment à Dunkerque ces derniers jours
0: 13h46 la pause, nous revenons jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Pro.
11: les auditeurs ont la parole sur RTL Laurent Tessier, une professeure d'espagnol d'une cinquantaine d'années tuée poignardée en plein cours à Saint-Jean-de-Luz peu avant 10h, c'est un élève de seconde âgé de 16 ans qui a sorti un couteau de son sac et porté les coups en classe au collège-lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, il a été interpellé. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'est exprimé ce midi.
4: Nous avons tous une pensée après le décès terrible de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz, des suites des blessures mortelles qui lui ont été infligées par un élève âgé de 16 ans. Simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, localement et plus généralement à l'échelle de la nation. Terrible
11: le drame, nous étions il y a 30 minutes avec jean rémy Girard, le président du SNAC, le syndicat d'enseignants des lycées et collèges.
12: Très très grand choc, c'est beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup, euh, beaucoup de colère. Hein. C'est Enfin, c'est dégueulasse. On est enseignant, on va devant sa classe et puis euh, voilà, on ne revient pas. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose d'hallucinant.
11: Vous êtes professeur chef d'établissement, vous sentez-vous en danger, vous sentez-vous totalement isolé Avez-vous déjà été menacé par des élèves Nous attendons vos appels au 3210. C'est
1: la communauté enseignante qui nous appelle depuis oui. 13h. Il y a beaucoup d'enseignants, je suis frappé effectivement de cela. Kalout est avec nous, hein, qui est professeur. Bonjour. Et euh, je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes menacée de mort vous-même par un élève
2: Alors
9: écoutez, moi j'ai été menacée une première fois l'année dernière par un élève. Donc l'incident qui vient de se produire fait complètement écho à ma situation puisque j'ai été euh, donc menacée euh, verbalement mais gravement l'année dernière par un élève qui était alors en cinquième. Euh, cette année euh, ça s'est reproduit, donc il est en quatrième. J'enseigne en secpa. Donc, euh, du coup, cette année, ça s'est reproduit. Donc, des menaces verbales très fortes. Euh, C'est des menaces de mort. Hein. Mmh. Euh, entre les deux, j'ai pu lui enlever un couteau qu'il avait dans la poche de son pantalon. Ça, je l'ai <coughs> fait de manière informelle entre deux cours. Donc, le deuxième incident a déclenché chez moi euh, un signal d'alerte très fort. Je commençais à me sentir en insécurité. J'ai alerté la direction qui, en fait, a été euh, assez rapidement dans le déni. Euh, à minimiser l'affaire. Euh, à la limite, c'était moi le problème. Oui, il, fallait que je euh, il fallait que je change mes situations d'apprentissage et blablabla, 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 bla 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 bla. que les situations n'étaient pas euh, suffisamment proches du, de la situ de, des situations du vécu des élèves. C'est des choses qu'on entend, euh, voilà, euh, quand euh, l'institution ne sait plus quoi dire. Donc du coup, je suis en arrêt pour accident de travail depuis décembre. J'ai vu un avocat euh, qui a sauté au plafond, qui a dit que les menaces relevaient euh, du pénal. Euh, en fait, cet élève a exactement, ça a super raisonné parce que euh, l'élève en question a aussi des troubles psychiatriques. Il a effectivement des propos euh, souvent incohérents. Euh, je ne suis pas sûre qu'il maîtrise complètement qu'il ait la portée de ce qu'il dit ou des menaces qu'il euh, qu profère. Euh, ceci dit, nous les enseignants, on a fait notre travail on a demandé des prises en charge de cet élève depuis la sixième. C'est euh, lettre morte euh, ça passe le temps passe les mois passent les années passent. Ça, c'était en sixième il est en quatrième maintenant. Et euh, là, euh, cette année, on lui propose euh, un petit dispositif euh, en art-thérapie. Euh, bon, voilà,
1: euh, c'est risible. Bon, Kalout, vous avez dit quelque chose, euh, et je ne suis pas sûr que les auditeurs euh, connaissent précisément, c'est la classe SECPA, ce qui veut dire Alors, section d'enseignement général section, et professionnel adapté.
9: Voilà, voilà Qui accueille les
1: jeunes de la 6e à la 3e qui présentent voilà. des difficultés scolaires Alors, importantes. Donc, c'est un milieu déjà qui est particulier. Il s'agit de difficultés ça. ne pouvant pas être résolues par des actions d'aide scolaire et de soutien. La classe est, est intégrée dans un collège. Donc, c'est quand même, oui, ce sont fait. des profils euh, oui. j'imagine c'est votre choix d'ailleurs c'est par volonté oui, que vous avez voulu aider Alors, ces moi, quand enfants ai
9: commencé, quand j'ai commencé il y a 15 ans à enseigner dans ces dispositifs mmh. euh, voilà ça me plaisait énormément il y a énormément de enfin c'est un travail très valorisant euh, ceci dit euh, depuis 15 ans euh, moi et mes collègues hein, c'est général hein, je veux dire je parle aussi pour mes collègues parce que dans l'affaire qui me concerne je suis euh, soutenue par tous les collègues de l'établissement donc si vous voulez euh, on est tous à peu près au même niveau de d'analyse c'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années on voit euh, ce euh, comment dire euh, évoluer le profil des élèves que l'on accueille et euh, du coup on a de plus en plus euh, d'élèves qui présentent des troubles du comportement avec les difficultés de gestion des classes euh, qui, euh, qui se présentent, enfin qui vont avec quoi. Et donc des, des enseignants qui sont actuellement très mal, qui ne savent plus, euh, qui, qui, qui n'ont plus du tout, euh, comment dire, de motivation et qui effectivement, oui, des fois vont en classe et avec la boule au ventre parce qu'on a peur. On finit par avoir peur des réactions, des comportements de certains élèves qui sont limites, dangereux, imagine. dangereux. Et du coup, alors, ce qui est grave, on parle de soutien. Moi, j'en ai marre d'entendre les politiques dire oui, il y a du soutien, une petite pensée, bah oui, pour Samuel Paty, tant qu'à faire. Sauf que, en, en situation réelle, quand on tire la sonnette d'alarme, qu'on dit qu'il y a un souci,
1: on nous rit au nez. C'est juste ça. Non mais c'est le, le pas de vague, on en a parlé, c'est le pas de vague. C'est-à-dire oui. que personne n'a intérêt ou ne veut dire ce qui se passe. Oui, et c'est ça qui est le difficile. C'est-à-dire voilà. que le, que moi, le directeur d'établissement, il se dit, voilà, mon établissement va avoir mauvaise cote après, euh, ça,
9: mauvaise presse. Donc j'imagine
1: bien, ça va effrayer et, 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 les parents, et nous, etc. Oui, etc. Oui. Et puis, pas de vague. Si
9: nous on n'est pas dupes, ça fait euh, d'une dizaine d'années que les mmh. établissements spécialisés qui doivent accueillir des élèves au titre de ouais. troubles de comportement ont fermé, ont, ont été restructurés euh, le, les, comment dire, en différents types de dispositifs qui ont beaucoup moins de place. Euh, donc du coup, euh, je crois que sur l'Indre-et-Loire, il y a plus de 1000 élèves euh, qui, sont, qui devraient être pris en charge dans des établissements spécialisés qui ne le sont pas. Donc du coup, par effet domino, nous, on récupère en fait pas au titre de la difficulté scolaire qui est réelle aussi chez ces profils-là, on récupère ces élèves-là. Et ça fait effet domino. Hein. Dans tous les dispositifs, un peu de soutien, on a des profils. J'entends sont... Caloute. Donc,
1: voilà. Et je vous remercie sont... grandement de votre témoignage. Jean-Pierre est là également. Euh, Jean-Pierre, d'une manière plus générale, voulait parler de l'insécurité en France. Mais là encore, c'est tirer le fil sur un fait divers. C'est ça qui est difficile dans nos discussions. C'est qu'il euh, faut, 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 euh, faut être attentif, forcément, à ce que nous disons. Bonjour Jean-Pierre.
14: – Bonjour Pascal.
1: – Et merci d'être avec nous. Que voulez-vous dire ?– Je vous en prie.
14: Mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, c est, c est, ça devient vraiment insupportable de vivre dans une situation comme ça. À l'instant, j'écoutais un, un, un député qui disait à la radio euh, « euh, Heureusement, c'est... » Et on, on vit pas ça tous les jours mais attendez monsieur, euh, on le dit très couramment sur votre antenne, euh, à la télévision le soir euh, on vit 120 attaques au couteau par jour en France, 1700-1800 personnes agressées par jour et puis on est là en train de dire euh, ah oui mais vous comprenez euh, on vit pas ça tous les jours, mais non mais mettons les mots et vous savez Pascal, je reprends, vous permettez que je vous appelle Pascal, hein, vous je êtes vous chez moi vais. tous les jours hein. des fois j'ai l'impression que vous vivez chez moi hein. c'est vrai, bah, oui,
1: oui, vrai oui oui bien sûr c'est vrai <rire>
14: <rire> Et si on vous... y mange très bien. Ah
1: bah des Mais... euh, s'il y a des choses sympathiques. Okay
14: que je voulais vous dire, cher Pascal, c'est que il faut mettre les mots sur les mots, les vrais mots, et, et, et aujourd'hui, c'est impossible, c'est scandaleux, évidemment, on se remémore d'un seul coup de la vie de, de de, enlever de, Samuel Paty, mais on vit ça tous les jours, n'oublions pas ce que, ce que nos maîtres, nos instituteurs et nos professeurs ont fait de nous, aujourd'hui, des, des, des hommes, des vrais, on a travaillé, on a eu des familles, on a élevé des enfants, et aujourd'hui, on est dans une telle société dans ce pays, moi, je suis arrivé Afrique du Nord et d'origine maghrébine, euh, dans les années 60. Et, et chaque fois que je retourne en vacances dans le pays de mes origines, je dis bien mon pays, c'est ici, mais dans mes, le pays de mes origines, le pays de mes grands-parents, les gens me disent là-bas tu vis dans un pays de cocagne, qu que, quelle chance tu as dans, de, de vivre dans ce pays Mais ce que je veux dire aujourd'hui, la situation actuelle, c'est souvent la justice qui n'est pas appliquée, surtout dans certaines situations. Et euh, vous savez, quand vous avez un ministre fraîchement nommé, au lieu d'aller voir les familles des victimes, va voir les, les prisonniers en prison, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un petit peu d'attention, mais qui est accueilli comme une rockstar, vous savez, ce jour-là, j'ai compris que c'était fichu. J'ai compris que c'était foutu dans notre pays. Notre pays. La, le pays de Molière, de Chateaubriand, de Victor Hugo, c'est foutu dans notre pays, Pascal. Je vous garantis, vous avez un dépressif devant vous. Vous entendez un dépressif. Je pense que le pays que j'aime par-dessus tout, je pense que c'est fichu. On n'y arrivera jamais. Oui,
1: mais sur la d'abord, c'est des discussions, c'est ça qui est compliqué. Euh, on va vous reprendre après la pause. Il y a moins ici aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y en a deux fois moins deux fois moins, ça c'est une statistique. Il y a 800 euh, homicides aujourd'hui en France, il y en avait 1000, 1400 il y a 20 ans. Il y, a, il y en a deux fois moins donc, on, je veux bien qu'on me dise que la société est plus dangereuse, mais il y a moins d'homicides. ce qui est vrai, visiblement, c'est qu'il y a plus d'attaques à la personne qu'il pouvait y avoir avant. Donc, tout ça, c'est des discussions très, très complexes qui se heurtent parfois à la réalité des, des statistiques. Jean-Pierre, vous restez évidemment avec nous, il est 13h57. Jean-Alphonse Richard, bonjour. Le programme de l'heure du crime. Eh bien aujourd'hui mon cher Pascal, je vous propose une émission consacrée à une affaire non résolue, on en fait souvent dans, dans cette heure du crime, affaire qui a bouleversé la Belgique c'est l'affaire Christine Van Hesse c'était une lycéenne, elle avait 16 ans son corps a été retrouvé en février 84, dans les sous-sols d'une champignonnière près de Bruxelles avec une mise en scène particulièrement macabre euh, quasiment satanique de nombreux suspects entendus, de nombreuses pistes, les punks, les néo des mouvements sectaires mais on n'a toujours pas trouvé qui avait tué Christine Van Hess 40 ans après le mystère reste toujours total mystère criminel que je vous raconte tout à l'heure dans l'heure du crime l'affaire Christine
12: Van Hess à 14h30 sur RTL
1: la pause, on continuera avec Jean-Pierre. Peut-être pourra-t-on euh, parler d'un autre sujet pour euh, mettre un peu plus de légèreté dans nos échanges. Émilie Broussoulou dans une seconde.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL
1: À la seconde près et précisément, il est 14h. L'actualité dramatique Émilie Broussoulou, bonjour
10: Bonjour Pascal, bonjour à tous Elle a été tuée alors qu'elle donnait un cours d'espagnol Une professeure a été poignardée ce matin Par un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz Dans les Pyrénées-Atlantiques Il est environ 10h ce matin Lorsque le drame survient au collège-lycée privé De Saint-Thomas-d'Aquin Le lycéen, âgé de 16 ans et scolarisé en seconde Sort alors un couteau de son sac Pour poignarder sa professeure d'espagnol Âgée de 50 ans Touchée au sternum, elle décède en fin de matinée le garçon a été interpellé. Il affirme aux enquêteurs avoir entendu des voix cette nuit, lui disant de commettre un tel acte. Le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Jean Erigoyen, a réagi sur notre antenne. Il se dit bouleversé.
7: C'est quelque chose de, de dramatique qui n'est jamais arrivé dans notre... Dans notre ville, même dans notre région, j'ai uniquement une pensée pour toute la famille, pour tout le corps enseignant et bien sûr pour tous les élèves bon qui pour certains sont choqués. Certains ont commencé à être récupérés par, par, leur, par leurs parents et la classe concernée est toujours, toujours dans le collège avec une cellule psychologique.
10: Jean-François Erigoyen, maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz, interrogé par Morad Jabari. Et on apprend que le ministre de l'éducation, Papendia il se rend sur place dès aujourd'hui. Il parle sur les réseaux sociaux de son immense émotion. Une conférence de presse est prévue à 16h devant l'établissement. Nous restons en France pour notre deuxième information avec les mots d'Emmanuel Macron qui ne passe pas. En déplacement à Rungis, le président a défendu hier sa réforme des retraites et a appelé au bon sens des Français. En réponse, les syndicats ont confirmé hier soir leur intention de mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Dominique Corona, le secrétaire général adjoint de l'UNSA, est déterminé.
11: Oui, les Français ont du bon sens et il a raison. Oui, les Français sont opposés à cette réforme ils ont du bon sens. Oui, le président de la République devrait effectivement écouter les Français qui ont du bon sens. Il a essayé effectivement à Rungis d'aller voir la France qui se lève tôt, la France qui est cassée. Et des salariés lui ont, lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire nous à 64 ans Comment on va pouvoir effectivement continuer à travailler alors que rien n'est fait sur la pénibilité Rien n'est fait effectivement sur l'emploi des seniors. Aujourd'hui, le bon sens, c'est lui qui devrait l'avoir
10: notre troisième information nous emmène sur les terrains de football, Pascal. Ils sont décidément les rois de la remontada, alors que les joueurs du Real Madrid étaient menés 2-0 hier face à Liverpool à la 14e minute. Ils se sont finalement imposés 5 buts à 2 dans un match complètement fou. Doublé de Karim Benzema, victoire renversante des Espagnols en match aller des 8e de finale de Ligue des Champions. Un mot sur la météo des nuages et de la pluie pour la journée de demain, une nouvelle perturbation traversera la moitié sud avec des pluies soutenues dans le sud-ouest. Les températures, il fera entre 2 et 5 degrés le matin, l'après-midi 8 à 11 degrés en général. On termine avec les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer, voici les résultats du Quintet Plus, le 15, le 2 L'AS, le 5 et le 7. Il est 14h03 sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal
0: Pro.
1: Merci, Émilie. Nous sommes effectivement avec les auditeurs pour une actualité dramatique. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Jean-Pierre, donc la sécurité oui, est partout, dites-vous. Je souligne quand même, et c'est heureux bien sûr que des enseignants tués dans leur classe. La dernière fois en France, c'était arrivé en 2014. C'était le 4 juillet 2014. Une euh, jeune femme, euh, Fabienne Terral-Calmes, qui était une institutrice de 34 ans, dans une école d'Albi, était poignardée à mort devant une quinzaine d'élèves au dernier jour d'école par la mère d'une écolière. Cette mère sera déclarée pénalement irresponsable. Euh, et Évidemment, euh, des, des professeurs tués par un élève en France. Euh, C'est arrivé, euh, j'ai la liste euh, sous les yeux. Et je crois que c'est arrivé la dernière fois en 1984. Vous voyez qu'il était un professeur d'espagnol d'ailleurs au lycée euh, privé, Baral de Castres, qui est tué d'une balle dans le cœur en pleine classe par un garçon de 15 ans à qui il reprochait son retard. Et euh, cette euh, coïncidence est terrible d'ailleurs, puisque je crois que depuis, il y avait eu un professeur de menuiserie et de dessin industriel en 1992 euh, qui avait été euh, tué par un élève de 15 ans euh, alors qu'il l'avait euh, giflé quelques instants plus tôt. Euh, donc, ça, c'était en 1992 également. Donc, voilà, c'est rarissime, hein, bien évidemment, et c'est une bonne chose. Oui, c'est effectivement euh, un, un, un drame qui arrive euh, tous les. En l'occurrence, la dernière fois, c'était il y a 10 ans en France, Jean-Pierre.
14: Mm -hmm. Mais j'en reviens un peu aux propos que l'on avait tout à l'heure avant les informations. Quand vous dites, mais c'est à la baisse les agressions, on en dénomme aujourd'hui des homicides, montres à peu près. Dit les, homicides. les homicides, pardon. Oui, pardon, c'est vrai, les, les homicides, 800. Mais vous savez, aujourd'hui, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on a envie de dire. Euh, regardez quand il y a une manifestation, les syndicats en étaient 10 dans la rue, et puis les autorités, disons, en réalité, ils étaient 5. Donc, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Malgré tout, si vous faites un retour en arrière sur l'enfance qu'on a passée à l'école primaire Merci. Mmh. Euh... On avait on avait très rarement des moments comme ça. Mais c'est pas simplement le fait, parce que c'est une, une enseignante qui a été victime d'un crime odieux. C'est tous les jours, tous les jours, que des gens se font agresser aujourd'hui. Et on a l'impression, et on doit vous le dire tous les jours, on a l'impression qu'on s'en fiche totalement. Bah écoutez, on marque une pause. et
1: Vous savez, restez avec nous Jean-Pierre, parce que votre mmh. témoignage, est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Et on va être avec Jean-Pierre Bouchard, qui est criminologue, qui connaît ces sujets-là, et qui va peut-être nous répondre avec des statistiques par rapport aux sentiments que nous avons. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro, Jean-Pierre Bouchard est avec nous. Bonjour, vous êtes criminologue. Oui, bonjour, je suis psychologue et criminologue. Il n'y a pas un auditeur qui nous écoute qui ne pense pas que la société est plus violente qu'elle ne l'était il y a 25 ans. J'entends ça. En permanence, Tous ceux qui ont grandi dans les années 70-80, qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, ont ce sentiment.
6: Alors, est-ce une réalité ou pas Alors, si, si on recule encore plus loin et qu'on se place hors période de guerre, il y a quelques siècles, on s'est gorgé à peu près partout dans les rues pour... Pour des choses importantes ou pour en rien. Euh, actuellement, c'est plus le cas du tout. Et en matière d'homicide, comme vous le rappeliez, on est en dessous des 1000 assez régulièrement ces dernières années. On était à beaucoup plus euh, il y a quelques décennies. Par contre, ce qui a explosé de façon visible, c'est le nombre des délits, c'est-à-dire des agressions contre les personnes ou contre les biens, euh, ce qu'on appelle la délinquance couramment, qui est très visible et qui touche énormément de gens. Il faut savoir aussi que maintenant, il y a le prisme des médias. Tout ça, avant, euh, c'était relativement inconnu. On ne connaissait que ce qui arrivait euh, près de chez nous ou qui nous concernait. Avec les médias, euh, tout le monde est assez informé. Et il y a un effet de loupe sur tout ça. Et en matière d'homicide, effectivement, c'est-à-dire les, les infractions criminelles les plus graves... Euh, on est à moins de 1000, autour du 800, mmh. ça, ça varie de quelques Mais dizaines chaque si année. Mais s'il y a un
1: sentiment d'insécurité, euh, on parle souvent aussi à, avec des auditeurs euh, ici, des parents par exemple, je vais prendre la ville de Nantes au hasard, euh, qui disent voilà mes enfants ben, je vais les chercher à minuit, 1h, heure, 2h du matin lorsqu'ils reviennent d'une soirée parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose alors qu'il y a 30 ou 40 ans il n'y avait aucun souci.
6: Oui, effectivement, parce que la, la, la délinquance est de nature euh, un peu différente. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un sentiment d'insécurité, il y a une insécurité réelle, justement, sur, euh, sur tout, tout ce qui n'est pas homicidaire. Euh, et quelquefois, les délits graves euh, peuvent se transformer en homicide, évidemment. On le voit ça aussi régulièrement. Mais pour ce qui concerne l'affaire de Saint-Jean-de-Luz, on est encore semble-t-il en quelque chose de tout à fait différent. Mmh. Si les premiers éléments sont confirmés, c'est-à-dire cette histoire d'hallucination possible, le fait qu'il ait pu entendre des voix, qu'il se sente qu possédé, etc. Si tout ça est confirmé, évidemment, hein, sous toute réserve... Euh, on est, on est euh, face à ce qu'on appelle une visite pathologique euh, parce que la personne présente des troubles mentaux qui sont bien connus. Moi, j'ai connu des, des centaines de cas comme ça que j'ai vu euh, devant moi, en expertise ou pour les suivre, euh, plus âgés que celui-ci, mais enfin, ça peut très bien se passer euh, comme ça en fin d'adolescence. Euh, on est là sur quelque chose qui est vraiment. J'entends bien. Mais ce qui
1: m'intéressait, c'était le sujet général. Et si vous voulez, puisque Jean-Pierre est là, Jean-Pierre est là, Jean a 71 ans, hein, donc c'est intéressant son témoignage parce que, par définition, ce qu'il dit il le pense, euh, il a raison pour lui comme dit l'autre, lorsqu'il dit l'insécurité est partout Jean-Pierre peut-être avez-vous une question à poser à, à M. Bouchard qui euh, qui exprime votre, votre pensée, ce rapport à la sécurité que vous avez, Jean-Pierre il est parti Jean-Pierre Il est parti Jean-Pierre est parti oui, Jean-Pierre. Ah, vous êtes là, Jean-Pierre. Voilà. Oui, est-ce que vous écoutez donc Jean-Pierre Bouchard, mm -hmm. qui est criminologue, mm -hmm. euh, qui répond à des statistiques, le sentiment que vous exprimiez Donc, peut-être avez-vous euh, une question à lui poser ou euh, une remarque à lui faire
14: Alors, ce que je voudrais pour, euh, demander à M. Bouchard, c'est dans la réalité, est-ce que tous les gens qui sont agressés aujourd'hui portent plainte
6: Annonce ah les, les, les statistiques non, non, tous les gens qui sont agressés ne portent pas plainte. Euh, toutes les affaires où il y a des plaintes ne sont pas résolues, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un chiffre noir. C'est-à-dire il ne faut jamais mmh. confondre les statistiques, c'est-à-dire grosso modo ce qui est connu, de la délinquance et de la criminalité réelle qui est bien plus importante, mmh. évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'affaires qui sont inconnues, leurs auteurs sont inconnus, et toutes les victimes ne révèlent pas les faits. Euh, donc, si vous voulez, il y a une part d'inconnu qui fait que le problème est plus important que celui que l'on connaît officiellement. C'est ce qu'on appelle le chiffre noir. Effectivement, c'est l'inconnu. Je vais vous citer deux cas, si
14: vous me permettez, si on a le temps. Je vais vous citer le, le, le cas de mon voisin, euh, mais direct, hein, à 20 mètres de chez moi il est handicapé, il a 80 ans, il est sur un fauteuil roulant. On vient chez lui, on le moleste, on lui pique les clés de sa voiture, le peu d'argent qu'il a dans, le, dans une soucoupe de monnaie pour payer le laitier parce qu'on est en pleine campagne. Nous, on en est aussi encore à, à, à l'époque ancienne où on paie le laitier quand il passe. Et puis, il se fait molester, voler sa voiture, etc. Donc, je, lui, je le vois, je lui dis alors, t'as porté plainte Ah ben non, tu comprends, de toute façon, euh, ça n'aboutira jamais, c'est pas la peine que je perde mon temps puis tu vois sur mon fauteuil roulant. Ça, c'est une première chose. Moi, je suis à Paris, je suis un fou de Paris, je vais quatre cinq fois par an à Paris en touriste, ça fait deux ans que je n'ai plus les pieds, tellement j'en ai marre de me faire agresser. Il est 7h
1: du matin, je loue un appartement. Mais vous l'avez déjà Arnais. été Jean-Pierre Pardon Vous avez déjà été agressé 7 fois en 30 ans. Ah oui, c'est beaucoup. Parce que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Paris, alors je voudrais Mais pas alors, euh, c'est quoi la dernière agression Et c'était quand Et c'était quoi précisément
14: alors la dernière agression c'est il y a deux ans mmh. Je suis boulevardné J'ai loué un petit appartement pour passer une semaine sur Paris Parce que j'aime Paris passionnément et, et tous ces spectacles Il est 7h du matin, lundi matin Je cherche en vain une boulangerie pour m'acheter ma ficelle Et puis bon, mon croissant pour, pour le petit déjeuner Je me fais encercler par deux de jeunes à peu près 16-18 ans euh, Quand heureusement j'avais un peu de, de quincaillerie sur moi Pour me défendre J'ai sorti ma ma, ma un ils m'ont laissé, ils m'ont, foutu la paix. Mais ils m'ont mmh. encerclé, ils m'ont collé contre un mur, et puis, euh, et puis me réclamaient mmh. les 4 sous que j'avais sur moi. Mais ça va parce qu'ils ont eu peur. Mais sinon, sinon, euh, sinon, qu'est-ce qui serait devenu de mmh. moi, quoi Qu'est-ce qui serait devenu Bon, Jean-Pierre, c'est
1: euh, ça. J'ai l'impression que l'agression que subit Jean-Pierre, euh, c'est l'agression qui est en augmentation très forte, sans doute depuis 30 ans, et c'est celle qui contamine notre jugement.
6: — Oui, absolument. Euh, et ces agressions sont fréquentes. Et euh, j'ai tendance à penser comme l'auditeur, il faut porter plainte, parce que même si cette affaire-là n'est pas résolue, euh, les... généralement, ce genre de profils d'individus sont des récidivistes assez souvent. Et ils peuvent tomber pour d'autres affaires. Et les autres affaires vont les mettre en correspondance avec celles-ci, etc. Et quelquefois, quand on interpelle quelqu'un... Cette personne est en lien avec Plusieurs délits, voire Plusieurs crimes, donc il faut toujours Porter plainte si possible Et on notera, on notera le, le, le profil De ces agresseurs Qui euh, ont pu agresser la personne En fauteuil, justement parce qu'elle était Vulnérable, ces agresseurs sont Sûrement jeunes, puisque la plupart ont très largement moins de 40 ans, c'est-à-dire dans la force de l'âge, donc on voit leur capacité d'amoralité, euh, d'agresser comme ça quelqu'un qui est sans défense, donc ça, ça en bilan sur ses profils, donc oui, il faut porter plainte de façon à les faire interpeller, même si ça ne marche pas toujours, ça marche souvent, et euh, les forces de l'ordre, y compris la gendarmerie en campagne, euh, arrivent à interpeller beaucoup d'auteurs.
1: Bon bah merci, on va marquer euh, une pause. Euh, il est 14h15, nous marquons une pause, c'est un sujet euh, évidemment qui aura euh, intéressé les auditeurs au point que depuis euh, 13h nous n'évoquons que ce drame et cette euh, femme décédée aujourd'hui, professeur euh, d'espagnol qui ce matin euh, s'est levée euh, comme tout à chacun, qui est allée en cours et qui ne rentrera pas chez elle ce soir, c'est ça la réalité d'un drame aussi euh Grave que celui euh, d'aujourd'hui. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
11: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur
11: RTL. Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. Une professeure d'espagnol d'une cinquantaine d'années tuée poignardée en plein cours à Saint-Jean-de-Luz, peu avant 10h. C'est un élève de seconde âgé de 16 ans qui a sorti un couteau de son sac et porté les coups en classe au collège lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, il a été interpellé Le ministre de l'éducation nationale papendia a fait part de son immense émotion Il est en train de se rendre sur place De nombreux enseignants sont intervenus dans l'émission depuis 13h pour partager leur émotion leur colère et cette question est revenue Le métier est-il plus dangereux qu'avant, plus difficile jean rémy Girard, le président du SNALC le syndicat d'enseignants des lycées et collèges était avec nous un peu après 13h
12: Il y a une difficulté au métier d'enseignant elle est plus présente dans certains établissements que dans d'autres, euh, mais que même dans les établissements les plus aisés ou les moins violents, ce sont des choses qui peuvent se produire. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des établissements d'éducation prioritaire qu'il n'y a pas d'élèves difficiles hors d'éducation prioritaire. Et ce n'est pas non plus euh, que les élèves d'éducation prioritaire sont tous difficiles, d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose, on le sait, qui peut se produire n'importe où, n'importe quand. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel collègue, oui.
11: Le gouvernement a apporté son soutien à la communauté éducative. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, a déclaré le porte-parole Olivier Véran. Monsieur Olivier,
1: Monsieur Guénèque,
11: bonjour Pascal les réseaux sociaux
1: et bonjour. En cette fin d'émission, effectivement, on ne vous avait pas entendu.
9: Alors, sur nos réseaux sociaux, Pascal, beaucoup de réactions. Pour Violette, il faut faire attention si l'élève présente des troubles du comportement. C'est pour moi différent des violences en général dans les écoles. Sophie nous confie dans mon établissement, il y a un agent de sécurité qui vérifie les sacs à l'entrée. Oui, on en est là. Anne est énervée. Nos enfants ne vont même plus à l'école en sécurité. Et c'est ça qui est terrifiant. Guy est plus tranché. Je pense que l'on devrait impliquer les parents également, qui selon moi sont tout autant responsables. Et on conclut avec avec Natacha, toutes mes pensées vont à la famille
1: de cette euh, professeure. Je remercie Jean-Pierre qui intervenait et qui pensait que l'insécurité était grandissante dans notre pays. Merci Jean-Pierre. Georges est là. Bonjour Georges, vous êtes imprimeur et vous vouliez euh, nous donner votre avis sur euh, ce drame.
15: Euh, oui, tout à fait. Euh, bonjour Pro. Euh, juste, euh, voilà, je vais juste dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Guy. Euh, l'internaute qui disait que ben, je pense que c'est plus profond que ça c'est euh, que ça vient des parents quoi enfin je veux dire euh, j'ai l'impression que depuis les années 80 euh, la hiérarchie est moins respectée chez les professeurs on respecte plus les professeurs voilà et pour moi c'est pas un enfant euh, voilà c'est pas la faute de l'enfant dans l'absolu c'est vraiment euh, l'éducation euh, parentale qui fait que euh, ben, les professeurs sont moins respectés. Moi, je trouve ça euh, voilà. dommage. Mais pour moi, c'est... Euh, voilà.
1: Non mais Georges, on a eu l'occasion de le dire, mais 10 000 fois sur cette antenne, vous tirez le fil de l'autorité et vous avez une des clés de la société française. Quand vous dites euh, que les euh, parents exercent moins l'autorité, mais c'est vrai... Euh, à tous les niveaux de la société. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'accepte plus l'autorité de qui que ce soit. C'est vrai mais aussi dans une problème. rédaction. Moi, je suis dans une rédaction depuis 1988. Je vous assure qu'on ne parle pas aux jeunes journalistes comme nous, on nous parlait lorsque j'ai commencé. La, le monde a changé, la vie a changé. C'est-à-dire que l'autorité s'imposait avant. Les ordres étaient Bien extrêmement sûr. directifs. Aujourd'hui, personne ne parle plus comme ça dans le management.
15: Oui, bah, le monde a évolué peut-être, mais euh, le métier des enseignants, en enfin, c'est toujours le même à vous apprendre à... Mais, à mais genre, métier, moi, je, vous vous raconter, à... enfin, je vais vous
1: raconter ce que, comment ça se passait pas possible, quand, quand, quand j'étais, moi, en troisième. Je me souviens, mais vraiment mais, quoi, sixième, cinquième, quatrième, troisième, j'ai eu euh, la même professeure de français qui s'appelait mademoiselle Raboteau. Raboteau. Oui. On rendait une rédaction et tous les... Euh, elle nous rendait les notes et mmh. elle égrenait. Euh, le nom des gens, en commençant par euh, celui qui avait, ou celle qui avait la meilleure note. Elle disait machin, 15, etc. Et elle faisait un commentaire public qui était mmh. entendu par toute la classe. Quand c'était ah bien, c'était bien. Donc, ah ouais. ça durait 20 minutes, sans doute, de rendre les copies. Et on arrivait quand on était en dessous à 10, à 9, à 8, à 7. Donc pour l'élève qui avait 4, 5 ou 6, d'abord c'était humiliant vis-à-vis -vis des oui, autres, ensuite il avait généralement un commentaire qui n'était pas agréable, et c'était la règle, et aucun parent n'est venu se plaindre et dire à cette mademoiselle Raboteau, qui était par ailleurs une excellente professeure, qu'elle euh, enseignait mal les enfants, ou qu'elle les humiliait, ou ceci ou cela. Les choses ont changé. Bah Aujourd'hui, ce ne serait même changer, plus possible. Parce qu'on bah oui, dirait, vous êtes offensés. C'est notre grille de lecture. Vous offensez, les enfants. Moi, je pense oui, que ça, ça pouvait fait. aussi les servir, parce qu'ils euh, n'avaient pas envie d'être humiliés le, 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 le coup suivant. Mais Une bon.
15: Petite anecdote, euh, moi, la récréation, quand je faisais des conneries en classe, la récréation, je la passais à genoux, devant tout le monde. Tout le monde rigolait, j'étais à l'extérieur, sur le, sur le goudron, à genoux, et je regardais. Ah ben, ça me servait de leçon. Voilà, j'arrêtais mes conneries. Qu'est-ce qu euh, faire je, Moi, il euh, y a un professeur euh, qui me fait un commentaire euh, sur, euh, sur le cahier de mon fils. Euh, mon fils, je le reçois. Je ne je, euh, je, je suis pas content. Quoi. Je le euh, démonte, comme on dit. Vous savez euh, qu'il n'y a qu'un domaine encore. Et, il y a deux et, mais ou trois... Je ne comprends pas pourquoi il y a des parents qui menacent mais les professeurs, que... les gens mais... qui apprennent non. un métier vos enfants vous ne puissiez pas les respecter, je ne comprends pas ça. Il
1: n'y a qu'un ou deux domaines où l'autorité peut s'exercer comme ça encore, parce qu'on ne peut pas tricher, c'est le sport. Ah, le sport, mmh. c'est très violent parfois dans le rapport, parce que quand tu manques ah bah une oui, passe, tu te fais engueuler par ton entraîneur et il ne prend pas de gants. J'ai remarqué également, pour une raison que je ne connais pas, mais dans l'univers de la cuisine, c'est assez rude, les rapports, bah, dans une euh... batterie, là, tu n'es pas là pour dire s'il te plaît, c'est bidule, ah bah à la cuisine, Voilà, c'est ce ce l'armée, hein. exactement. Ouais. Ouais.
15: C'est l'arme. Enfin, voilà. C'était euh, juste que je pense que les parents sont un peu. Fin, moi, enfin, voilà. Ouais, euh, c'est un peu dommage. Bah, c'est marrant parce que Michel, on de... va terminer avec elle, elle
1: dit la même chose que vous. Michel, elle ouais. dit le vrai problème, c'est les parents. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Vous bon entendez
2: Georges, vous, avez... vous devez être complètement
1: oh. d'accord avec lui
2: Ah, je suis complètement d'accord avec, avec lui. Déjà, je pense que là, ce qui se passe, bien sûr, toutes mes pensées vont sur euh, cette dame, cette, euh, ce professeur, bon, et puis sa famille. Bon, maintenant, je dis une chose. Oui, je voudrais un peu qu'on qu mette un peu les parents devant leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe. Et que quelque part, quelque part, bon... Des parents, moi je suis mère, je suis grand-mère, bon en plus j'ai mes deux petits-fils qui sont dans une institution euh, catholique mais qui ont euh, bon, 17-18 ans. Bon et croyez-moi que les parents sont derrière, ils surveillent ce qui se passe et je pense qu'il faudrait personnellement mais vraiment c'est de mettre un peu quand même la responsabilité des parents, et c'est pas de dire oh là, là la vie est en ce moment, c'est comme ci, comme ça. Les choses... En plus, j'ai malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, bon, ben, ma fille, enfin mon petit, mon, mon gendre, est un policier d'accord, bon, qui s'occupe de certaines choses, donc là, quand on voit le manque de respect par rapport à la police, à la gendarmerie ou là, ça devient quelque chose de presque chronique. Bon, et moi, je dis simplement que, il faut Mettre un peu les parents en face de leur responsabilité de simplement surveiller l'éducation de leur enfant quand effectivement les profs sont là ou quoi, c'est une honte. Bon, et moi je pense que le jeune, je veux vous dire une chose là que bon voilà, je pense que ce jeune là il a été bien conseillé pour dire j'ai eu des voix ou quoi quand il part avec un couteau pour aller Assassiné. On n'en sait rien,
1: bon. on sait rien non, Michel. On ne en... peut pas aller sur ce terrain parce qu'on n'en sait rien.
2: pas, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais là, mais... c'est qu'il avait une intention quand même qui était... Mais on n'en sait, sait, de... sait rien, de Non, mais Non, mais qu'elle vienne peut-être d'une bon, taux de voix ou quoi, hum. mais... Là, je vous dis simplement, moi je vous dis, c'est que simplement, moi je considère qu'il y a un moment, jamais, dans tout ce que vous avez diffusé sur RTL, dans les nouvelles, puis croyez-moi, moi je suis une grande fidèle, on a parlé des parents... Comment ils se positionnaient, comment ils étaient. Moi, je dis qu'il faut arrêter dans les discussions. Non mais c'est On ne connaît de, de pas de ses contre... parents, on n'en sait rien. Non mais qu'on qu qu arrête qu'on arrête de considérer que c'est euh, le domaine. Euh, bon, bah, de les mm. des études et tout ça qui sont responsables, qui doivent et qu'on doit mettre, qu'on doit mettre effectivement. Michel, oui, je
1: suis des... obligé de vous couper parce qu'il est euh, oui. 14h28, mais je pense qu'on aura oui. bien compris l'essentiel de ce que vous vouliez dire. Oui, moi je, et je vous remercie.
12: Oui, je vous remercie
1: grandement parce qu'il est 14h28 et l'ami Jean-Alphonse Richard arrive pour des raisons évidentes, il n'y aura pas eu de débrief, vous le comprenez bien, euh, qui est davantage un moment de légèreté et d'humour. Actualité dramatique, 14h28, l'heure du crime avec Jean-Alphonse, c'est maintenant. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.